0: Bei der Gamestar sind ja eigentlich total positive Menschen, die allen Spielen etwas abgewinnen können. Als wir die Idee hatten, im Podcast über die schlechtesten Spiele zu sprechen, die wir je gespielt haben, saß ich das aber erstmal da und dachte mir, naja, so schlecht waren die meisten Spiele eigentlich gar nicht. Aus dem Stehgreif fällt mir da gar nichts so abgrundtief schreckliches ein. Aber dann habe ich angefangen, in meiner Erinnerung zu wühlen, ein paar Let's Plays anzuschauen und alte GameStar-Hefte durchzublättern, um meine Erinnerungen aufzufrischen und jetzt liegt vor mir ein Notizbuch voller Wut, aus dem ich heute flammende Anklagen verlesen werde. Mein Name ist Michael Graf und äh, das alles ging nicht nur mir so. Ich begrüße deshalb eine nicht minder wütende Nathalie Schermann. Hallo. Das klang nicht wütend
1: Das klang nicht wütend. <lacht> Hallo. Okay, das, das
0: muss noch werden. Okay, okay. Äh, so im Lauf des Podcasts. Ja. Das muss ich noch steigern. Ich begrüße außerdem den sowieso immer latent aggressiven Peter Bartke. <lacht> so, jetzt, da ist gleich die besser. richtige... Da ist gleich die richtige Stimmung, der richtige Ton Nein, gesetzt. Hallo,
2: das war so, oh
1: nee.
0: <lacht> Wobei es das fast noch bedrohlicher macht. Wenn du wütend bist, wirst du noch freundlicher. Ja, ich ich werde einfach
1: ruhig und, und ja.
0: Ja. Und ja. dann müssen wir uns Sorgen machen. Mhm. Bevor es losgeht, äh, wie immer, bedenkt, dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur doppelt so viele Podcast- Folgen, sondern auch ein neues Podcast-Format, das jetzt einmal monatlich passieren soll. ist momentan noch ein bisschen experimentell, indem ich mit dem Human Nagafi, von Beruf Unternehmensberater, Spieleunternehmen genauer unter die Lupe nehme. Die erste Folge gibt es schon, da haben wir über Valve gesprochen und das war, muss ich tatsächlich sagen, eine der lehr reichsten Podcast-Folgen für mich, die es jemals gab, weil ich dadurch viel besser gelernt habe, Valve zu verstehen, auch wenn mir vieles daran nicht gefällt, was ich dann verstanden habe. Aber es, es erklärt viel besser, warum Valve eigentlich so, so seltsam ist und auch tatsächlich im Vergleich mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen sehr besonders tickt. Und einfach, ja, nicht normal ist. Kann man wirklich sagen. Valve ist, Valve ist nicht normal. So, das erklären wir alles äh, im Plus-Podcast GameStar Plus. Es gibt außerdem momentan eine Vollversion, ein gratis Spiel bei GameStar Plus wie jeden Monat. Diesmal ist es allerdings ein wirklich richtig gutes Spiel, nämlich Prey. Also wer Prey noch nicht gespielt hat, äh, kriegt bei äh, Plus diesen Monat noch ein kleines Zuckerl obendrauf von unserem Partner Games Planet Und damit weg von den guten Spielen, hin zu den schlechten Spielen. Und da gibt's äh, Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als wir so lapidar gesagt haben, okay, lass uns über schlechte Spiele reden. Das sagt sich ja schnell so mal dahin. Aber es gibt unterschiedliche Kategorien von schlechten Spielen, über die wir reden könnten. Nämlich wirklich, also faktisch schlecht gemachte Spiele mit so undurchdachtem Design, furchtbarer Grafik, schrecklicher Sound und so. Das ist so Kategorie 1. Also Spiele, die halt wirklich schlecht sind und die wir gespielt haben. Kategorie 2 wäre Spiele, auf die wir uns persönlich sehr gefreut haben und die uns dann aber enttäuscht haben. Also eher so die persönliche Sichtweise von schlecht, was ja jetzt objektiv betrachtet vielleicht gar nicht komplett schlecht gewesen sein muss. Und die dritte Kategorie wären Spiele, die objektiv betrachtet jetzt nicht wirklich gut waren. Also, ja, und mit denen wir aber trotzdem persönlich so viel Spaß hatten, dass wir uns heute dafür schämen müssen, eigentlich offen drüber zu sprechen. Und ich muss äh, auch sagen, ich habe für alle drei Kategorien Spiele gefunden. Ich auch, ja. Also, ich, ja, wir, wir blicken zurück auf eine lange Karriere voller äh, voller Schlechtigkeit. Bevor ich aber anfange mit meinem äh, lange andauernden Rant, was ich für GameStar alles testen musste, <lacht> möchte ich, äh, ich Natalie gerne das Wort überlassen oder den Einstieg überlassen mit Was hast du uns denn an wirklich faktisch Schlechtem mitgemacht? Also schlechte Spiele, die du gespielt hast.
1: Ich glaube, meine Kindheit bestand außer Age of Empires wirklich nur aus schlechten Spielen. Ähm, das haben wir schon in einem anderen Podcast mal erwähnt. Ich hatte ja die 100 Top-Spiele, die gar nicht so top waren, wie sie getan haben. Und ja, auch so Perlen wie die Attacke der kackenden Kühe. Also ich glaube, man muss die Spiele nicht gespielt haben, um zu verstehen, dass die dass sie einfach schlecht waren. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein Spiel, das ich so grauenhaft fand, was irgendwie alle anderen aber total mögen. Und da gab es auch irgendwie einen großen Hype drum und alle meine Freunde haben gesagt, boah, das musst du spielen, das ist so genial, das ist das beste Spiel, das ich seit zehn Jahren gespielt habe und hat auch eigentlich auf dem Papier so alle Kriterien erfüllt, die ich an einem Spiel mag. Es ist ein Walking Simulator, es ist ein Walking Simulator, der so ein bisschen einen Twist hat, der die vierte Wand durchbricht und es ist The Stanley Parable. Ah, ich ah? dachte, es wäre
2: die Moorhundjagd gewesen.
1: <lacht> Moorhundjagd, ja, auch, habe ich auch alles gespielt. <lacht> Aber nein, The Stanley Parable ist tatsächlich für mich so ein Spiel, da kann ich gar nichts abgewinnen. Ich habe es gespielt, Aha. ich habe mehrere Durchläufe gemacht, in der Hoffnung, dass ich da doch noch irgendwas finde, was irgendwie cool ist. Aber ich fand es so langweilig. Ich fand es auch Ich weiß nicht, ich, ich habe den Humor verstanden, weil das ist ja immer so das erste Uh, der erste Kritikpunkt, wenn ich Leuten sage, oh, ich mag das Spiel nicht. Ja, hast du es nicht verstanden? Wenn du nicht verstanden hast, wie, wie, wie gut da dieser Tiere ist und wie lustig das ist und wie clever das <lacht> ist, dazu musst du einfach nur zuerst die Stufe der Transzendenz erreichen oder keine Ahnung. Aber für mich war es einfach, ja, yeah, you don't say. Klar ist der Spieler immer der Dumme. Klar folgt der Spieler irgendwie immer dem, dem Gameplay Design der, der Entwickler. Für mich war es einfach, langweilig ich bin da einfach durchgelaufen und ich habe darin nichts cleveres gesehen irgendwie nicht das zu machen was der äh, was der Erzähler sagt und dann trotzdem auf den ja vorhergesehenen Weg gelenkt zu werden es war für mich einfach eine zeitverschwendung eine geldverschwendung und ich möchte bitte beides wieder zurückhaben
0: haben. <lacht> <lacht> oh, da 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 öffnest du aber jetzt hier gleich die die kontroverse direkt hätte nie gedacht dass es so kontrovers wird <lacht> also nicht dass ich jetzt äh, der größte fan von Stanley parable wäre aber ich fand's, äh, ich fand's einfach lustig. Ja. Also ich die, die Prämisse fand ich einfach lustig, das so aufzuziehen.
1: Ich fand die Prämisse total spannend. Deshalb, ich sag ja, das hat eigentlich so alle Kriterien erfüllt, die ich an einem Spiel. Also das wäre auf Papier war das ein Spiel, das ich total gern gemocht hätte. Aber einfach die, die Umsatz, ich, ich kann auch gar nicht sagen, was es war. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es an dem Hype tatsächlich lag, weil ich bin so ein Mensch, wenn irgendwas gehypt wird, ob jetzt Film, Serie, Buch, Spiel. Dann nehme ich lieber erstmal Abstand davon, weil ich mir denke, hm, mhm. das, dann habe ich gleich schon im Gefühl, okay, es muss ja irgendwie was mega fantastisches hier leisten und wenn es das dann nicht tut, dann bin ich enttäuscht. Ähm, vielleicht hatte das damit zu tun, weil wie gesagt, mein ganzer Freundeskreis hat davon geschwärmt einfach nur. Aber ich habe heute tatsächlich geguckt, meine Freunde haben es auch nur irgendwie 50 Minuten gespielt. Also so gut kann es <lacht> gar nicht gewesen sein. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist das irgendwie ein, ein weltweites Missverständnis, dass sich alle gegenseitig so hoch haben, was mhm. Stanley Parable angeht. Dabei ist es einfach nur eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. Und die dann aber halt auf ein Spiel ausgewalzt. Es ja. sei denn, Peter widerspricht. Also
2: ich muss da wirklich meine Lanze für dieses Spiel äh, brechen, weil das war auch zu Recht auf der Liste unserer 250 besten Spiele. Äh, ich will dir jetzt nicht absprechen, dass es dir keinen Spaß gemacht hat, aber das ist ich kann auch nicht nachvollziehen, wie du sagst, man kommt immer wieder auf den gleichen Pfad, weil das gerade ja nicht der Fall ist, sondern es gibt viele verschiedene Enden, viele verschiedene Sachen. Und ich mochte den Humor sehr gerne. Ich mochte dieses Ganze ein äh, bisschen Ironische und ähm, diesen Erzähler, der dir da immer was äh, quasi sagt, was du gerade tust und das dann noch mit so einem Twist ähm, kommentiert. Also okay, <lacht> hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das als erstes Spiel in dem, in dem Podcast über die schlechtesten Spiele kommt. Ähm, vor allem, wenn ich daran denke, was bei mir so auf der Liste steht, wenn ich da jetzt mal ganz <lacht> leicht überleiten darf. Ähm, denn ein objektives, also wir können ja einfach mal mit einem objektiv schlechten Spiel weitermachen, wo wirklich keiner mhm. sagt, oh, das war doch super. Und das ist für mich Call of Juarez The Cartel. Aha. Das war, das war doch super. Ja, genau. <lacht> das war der dritte Teil dieser ähm, eigentlich Western-Serie. Und das spielte dann aber plötzlich in der Gegenwart in Los Angeles äh, mit so FBI-Agenten, die in der Drogenszene ermitteln, auch so ein bisschen korrupt waren. Und dieses Spiel war einfach, da war, da, da stimmte einfach gar nichts. Es war ein Ego-Shooter, der, der hat es keinen Spaß gemacht, hat zu schießen. Es war ein, 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 ich sag mal, an, in, in Anführungszeichen, cineastisches Spiel, wo die Zwischensequenzen super hässlich waren, die Gesichter von diesen Figuren Total plastikähnlich, die, die Synchronsprecher absolut furchtbar unmotiviert und unpassend. Ähm, Ein Spiel, wo man oft Auto gefahren ist, wo die Autos sich gesteuert haben, ja, wie Seifenkisten, die <lacht> klingen wie Nähmaschinen. Ähm, das hatte nichts mit den Vorgängern zu tun, die ja durchaus gut waren, äh, außer dass der eine Typ einen Cowboyhut getragen hat. Das hatte, waren Koop-Shooter auch noch und dadurch hatte man immer zwei dumme ki kumpanen mit, wenn man äh, unterwegs war alleine. Äh, und die Koop-Mechanik war auch super dumm, weil man musste dann immer Drogen stehlen, während die anderen nicht hinguckten, äh, was ja auch super funktioniert, weil er sagt ja geht ihr schon mal vor? Ich habe ich ich, äh, ich habe da was. Ge <lacht> ich muss mir mal die Schuhe binden. <lacht> 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 Also, und es war auch noch, dann, dann war es halt noch so ein, so ein Call of, das, was wir Call of Duty sein wollte und nicht es nicht konnte, mit einer super dummen KI, mit einem Level-Design, jetzt einfach immer war, okay, jetzt hier geradeaus und ah, jetzt, jetzt kommt Gegner, ah, wieder geradeaus, hier da den Schlüssel drücken und äh, die, die Tür aufmachen.
0: Meine Güte, das war wirklicher Rotz. Das ist, weißt du, woran das lag? Weil das haben die denn Entwickler gewechselt oder einfach aufgehört, gute Spiele zu machen? Weil Call of das weiß ich ja noch, das wurde immer sehr gelobt von den Kollegen. Ich bin jetzt selber, habe es jetzt selber nie gespielt, aber was ist da passiert? Was ist da passiert? Also ich denke mal, das waren immer noch die
2: gleichen Entwickler. Es war ähm, Techland war das, ne? Die das gemacht haben, bin ich mich Nein, Wirklich? nicht Techland, ja.
0: Ja, wir legen einfach mit, mit anderer Stimme jetzt einen anderen Entwicklernamen drüber, damit es nicht so klingt, als hättest du gerade Techland gesagt. Ja, ich hab, meinte George MacLand. Piranha, äh.
2: <lacht> ja, und ähm, das, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich denke mal, da ist irgendwas intensiv gelaufen. Ja, es war Techland, sorry, ich habe nochmal geguckt. <lacht> ähm, die, äh, die dann irgendwie gemacht haben: oh, wir machen das mal modern, wir machen das äh, mehr. Massen, wir wollen militär ja, Western hat sich vielleicht nicht gut genug verkauft mit Bound by Blood, dem Vorgänger, äh, hatte gute Wertung, aber vielleicht keiner gespielt. Und dann, wir machen irgendwie ein bisschen was mehr mit modernen Waffen, das kommt gerade voll gut an bei den hippen Kids. Ähm, <lacht> ja, und dann war noch die Engine, war Problem, das war dann auch, glaube ich, auf der, ähm, war es auf der Xbox 360 dann und der Playstation 3 äh, und PC ähm, also da hat einfach gar nichts gestimmt, da, da muss irgendwas furchtbar schiefgelaufen sein beim Quality Management, beim äh, Producing, vielleicht mussten sie es dann ganz schnell fertig bringen, weil der Publisher sagte: ey Leute, wo ist eigentlich das Spiel und da kommt dann so ein Rotz bei raus, wirklich. War Ubisoft nicht der Publisher? Das kann sehr gut sein, äh, die haben auf jeden Fall auch dann den nächsten Call of War gemacht, der ja wieder sehr gut war, ganz länger. Das ist aber äh, mir jetzt gerade nicht Da müsste ich noch mal nachgucken. Ich bin ja, ich ja bin bitte, der Journalist. Auch da
0: können wir einfach was anderes drüber drüberlegen. <lacht> ja. ähm, merkt euch das, ein für alle Mal jetzt. Äh, genau, ja, okay. Also das sind ja dann eher so Ich weiß nicht, bei Natalie. das würde bei mir fast in die Kategorie viel erhofft, aber dann persönlicher Enttäuschung fallen. Ja, so wahrscheinlich. Dein, dein Spiel. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt wird's ein bisschen Selbsthilfegruppe, weil ich habe ja in meiner Vergangenheit gewühlt, um jetzt rauszufinden, was mir die GameStar angetan hat eigentlich an schlechten Spielen, weil ich überlegt habe, bevor ich zu GameStar gekommen bin, kann ich mich nicht erinnern, jemals irgendwas Schlechtes gespielt zu haben, weil bei schlechten Spielen erstens sofort so ein Verdrängungsmechanismus einsetzt, dass man man's hinterher nicht mehr weiß, und zweitens man sie sowieso nur anspielt, dann gleich wegwirft und wieder was spielt, wo man weiß, es ist gut. Also, keine Ahnung, Diablo 2 oder Civilization 2 oder halt zu irgend so irgendwas zurückkehrt. Ich war schon immer so ein Service-Game-Spieler, ohne zu wissen, was das ist. Also zu so irgendwas zurückkehrt, von dem man weiß, das bringt mir zuverlässig Spaß, also äh, spiele ich doch lieber das, statt Hugo das Spiel oder so. Hallo, Hugo <lacht> ja, war gegen Hugo, super. Hugo, ja. Alter, die mal auf hier, habt ihr hab Spiele dir, niederzumachen. Habt
2: ihr Hugo gespielt? Ja, habt ihr das wirklich gespielt?
1: Ja. Echt? Als ja, kind, auf dem Ziffernblock ja. so. Ja, mit irgendwie wie auf dem Be Ach, Mit eins, zwei, drei, vier, fünf.
2: Im Rückblick ja. war es natürlich scheiße unfair, aber das kannte man halt. Ich, das war noch die Zeit, wo dieser, ähm, der sat 1 ball da immer durchs Fernsehen gehüpft ist, doch, oder? Und dann kam immer Hugo. Das, das war ja auch eine Fernsehserie ja. eigentlich, ne?
0: Ja, das war ja vor allem eine Fernsehshow, genau. Und in der man, wer das nicht mehr kennt, weil er die Gnade hat, das nie gesehen zu haben <lacht> oder die Gnade der späten Geburt. Es war einfach eine Fernsehshow, wo man anrufen konnte, mit einem Tastentelefon. Was ist Und dann, das? Und dann äh, auf dem Tastentelefon mit den Tasten, also mit, den, mit dem Ziffernblock, eine Spielfigur steuern im Fernsehen, live. Während der Moderator oder die Moderatorin, ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat, äh, das live kommentiert hat. Und dann musste man halt da irgendwie mit diesem Hugo-Männchen rumlaufen und irgendwie Hindernisse überspringen oder so, indem man auf Telefontasten drückt. Und ich habe ich hab das damals auch oft angeguckt, aber um mich fremd zu schämen, weil manchmal hat ja dann auch irgendwie die Technik scheinbar nicht richtig reagiert auf das, was man mit dem Telefon gedrückt hat oder zu spät und es war irgendwie Latenz in der Leitung oder so. Und, ich muss, und dann ist halt das Viech nicht gehüpft. Oder ich sowas. muss
2: sagen, das haben sie bei, beim Spiel dann auch bestens emuliert, weil das war dann auch immer so, dass du <lacht> manchmal gedacht hast, ey, verdammt mal, ich habe doch jetzt gerade die 6 gedrückt, warum ist denn, denn nicht ja. rechts gesprungen? <lacht> äh, ja. Also, na gut, das war natürlich auch ein schlechtes Spiel, wenn man Toll. so will. Aber ein Spiel, wo ich, ich denke, die auch, wo, wo, man,
0: wo ich auch Spaß mit hatte, aus ja, irgendwelchen Gründen. Ja. Ich habe das nie gespielt. Ich, ich hatte das nur als Beispiel herangezogen für das, was die Gamestar schon alles durchgemacht hat. Danke, dass, dass, es, dass ihr es jetzt so auf dem Podest hebt, ja, während, ich es eigentlich, äh, während ich es eigentlich so äh, gerade anführen wollte als Hauptangeklagten. Äh, ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt, was ich so getestet habe in meiner Zeit. Und äh, was es damals äh, TM in der Gamestar noch gab, Anfang der 2000er bis eigentlich Mitte, fast bis Ende der 2000er Jahre, waren so Minitests. Wir haben da immer Sechstelseite dazu gesagt, weil dann sechs kleine Tests auf einer Seite waren. Und äh, wer musste diese Tests machen? Naja, der niedrigrangigste Mitarbeiter, den es gab. Also ich am Anfang. <lacht> Im Jahre 2004 vor allem, 2005 so. Und es gab tatsächlich eine Ausgabe. Äh, das war die, äh, ich glaube, die 8 2004. Oder die, nee, die 7 2004, genau. In der ich eine komplette Seite mit diesen mini Minitests gemacht habe. Also sechs Tests, die ich machen musste, von nur Schrott. Und zwar auf <lacht> einer alles auf einer, also meine eigene Seite voller Schrott. Und keines dieser Spiele hat eine Wertung über 39 von 100 Punkten. <lacht> und das sind Wer kennt sie nicht? ja? Also jetzt jetzt kommt's nämlich. ja, Schreibt gerne mit. Es gibt ein paar davon noch heute, auch zum Kauf. <lacht> ich ich habe schon nachgeguckt. Es war The Alamo. Ein Strategiespiel, in dem man äh, die Schlacht vom Alamo nachspielt. Zwischen den äh, damals Vereinigten Staaten und Mexiko. Aber das ist halt so unbalanciert und hat so wenige Truppentypen, dass es einfach keinerlei Spaß macht. Und es gibt keine Speicherfunktion. Das heißt, wenn du irgendwie verlierst, fängst du wieder vorne an. Wobei ich jetzt sehe, das habe gar nicht ich getestet, sondern Markus Schwertl. Das heißt, es sind nur fünf Tests von mir auf dieser Seite. Sie ist, so fängt's <lacht> schon an. Ja, Wir reden, also ich, nicht nur die Spiele sind schlecht, ich bin auch schlecht darin, äh, Namen zu lesen. Aber der Rest ist von mir, ich, ich Ja, also Und die Alamo war das Beste noch mit 39 Punkten. Dann kam Battle for Troy, Battle for Troy habe ich getestet. Das ist so das, ja, logischerweise das alte Troja zwischen Griechen und Trojanern mit kleinen Kampagnen. Auch da viel zu wenige Truppentypen, langweilige und sehr kurze Einsätze, kaum Komplexität. Es gibt drei Gebäude in einem Echtzeitstrategiespiel, was schon mal immer super ist. Und einfach die KI war halt strunzdumm. Okay, 38 Punkte. Dann War Times. Ein Spiel im Zweiten Weltkrieg, irgendwie zwei Kampagnen, 32 langweilige Missionen, 80 immerhin Einheitentypen, die aber furchtbar aussehen und ganz schlecht balanciert sind, weil man kann MG-Türme aufstellen, die äh, einen Panzer zerstören. Also einen mittelfähren Panzer, aber fünf MG-Türme, die schießen dir ja einfach einen Panzer kaputt und so. 31 Punkte. So. Das nächste ist Malefits, eine Brettspielumsetzung, die furchtbar ausschaut und super, super. Es war ja damals noch die Zeit, als man dachte, Brettspielumsetzungen wären irgendwie was Tolles und man kann sie verkaufen an Leute, die keine Ahnung davon haben, was sie ihren Enkeln auf dem PC als äh, Spiel schenken sollen zu Weihnachten. Äh, mhm. Ich glaube, das war auch eine vernünftige Verkaufsstrategie eigentlich. So, Malefits, unfassbar langweilig, äh, als wie die meisten Brettspiele eigentlich in ihrer Computervariante. 29 Punkte. Dann kommt ein Spiel, dem ich vielleicht Unrecht getan habe, vielleicht aber auch nicht, nämlich Bonaparte. Das ist eine eigentlich ein, ein Strategiespiel, in dem man so eine von fünf Nationen im napoleonischen Zeitalter übernimmt, aber nicht so, wie man es heute kennt aus Strategiespielen wie Civilization mit einer coolen Karte und sowas, sondern alles nur Textbildschirme. Also wirklich, du, du erlässt halt irgendwie äh, Flottenerlässe oder was auch immer, alles nur per Text. Du Schlachten sind nur zwei Pfeile, die aufeinander zeigen, mit ein paar nicht animierten Einheitengrafiken, und du kannst nicht eingreifen, und irgendwo steht dann im Text, du hast verloren oder gewonnen. Es ist, also nur, es ist eine Aneinanderreihung von Langeweile. Und irgendwie, also, das einzige, wo ich vielleicht glaube, dass es, dass ich dem Spiel Unrecht getan habe, ist, es könnte ja schon so eine authentische Feld, Feldherren-Kaiser-Atmosphäre von damals sein, weil die haben ja auch nicht mehr gemacht, als irgendwie Erlasse <lacht> zu unterzeichnen und nicht, waren nicht in den Schlachten unterwegs oder so. Also, also, zum Teil, denke ich mal. Ähm, äh, also vielleicht, vielleicht wäre da auch eine, also vielleicht wäre da auch ein 30er angebracht gewesen. Ich habe 22 Punkte gegeben. Und das Geilste ist, es gibt noch heute eine Website von diesem Spiel, eine offizielle, die kann man aufrufen. Mhm. Und der Entwickler hat meine Wertung unter den Pressestimmen aufgeführt. <lacht> Und ich meine, 22 von 100 Punkten. Das sagt die Presse. Oh, es ist Schrott. Vielleicht dachte er,
1: 10 <lacht> ist gut.
0: Ja, also, das kann sein, ja. 22 von 10 Punkten. ja, Danke, Gamestar. Cool. Also. Es, es mag einen Grund gehabt haben, aber ja, diese Website kann man heute noch aufrufen, googelt sie gerne. Und jetzt das letzte ist Böse Nachbarn 2, wo man dem, äh, das ist so ein, ja, wie sagt man, im Prinzip so ein 2D-Spiel, wo irgendwie man dem urlaubenden Nachbarn äh, Streiche spielen muss mit so Kombinationsrätseln, zum Beispiel man nimmt einen Sägefisch und ritzt ein Geländer an, damit der Nachbar dann sich dagegen lehnt und runterfällt. In so einer, so einer <lacht> Furchtbarkeits-Comic-Grafik. Mord. Ja, äh, nee, nee, aber es ist alles lustig. Und äh, es geht ihm dann gut, aber es sind halt böse Streiche. Ähm, böse Nachbarn 2, 18 Punkte. So, oh und das Gott. war, wie gesagt, äh, fast eine komplette Seite, wo ich solche Spiele testen musste. Ich, ich kann aus heutiger Sicht nicht mehr verstehen, warum wir es überhaupt jemals gemacht haben. Es kann sein, dass es so ein psychologischen, so also ein psychologischer Gedanke dahinter steckte, dass man gesagt hat, hey, die Gamestar muss halt irgendwie äh, sich um eine möglichst breite Vielfalt kümmern am Markt oder möglichst viel abdecken, was irgendwie erscheint. Und es ist wichtig, dass wir diesen, also dass wir auch so schön, schön viele Spiele abbilden im Heft, damit die Leute das Gefühl haben, äh, wir kennen alles. Aber es hat ja keinen Wert, weil diese diese kleinen Tests sind eh, haben eh nicht viel Info gehalt, die Spiele sind Müll. Okay, vielleicht war die Hoffnung, mal ist eins davon eine Perle, hey Bonaparte, könnte ja ganz cool sein, ja. Ähm, aber ja, also so aus aus der Sicht desjenigen, der es tun musste, war es, war es relativ sinnlos. Ja,
2: das kenne ich ja noch auch noch. Ich bin ja auch äh, als Praktikant bei PC Games eingestiegen äh, und da haben wir natürlich auch noch die Kurztests gehabt damals, das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, zwölf. Ähm, und ähm, da habe ich auch einige Perlen getestet. Ich habe gerade mal in meiner Wertungs-Archiv ähm, äh, ja, geschaut, was so die niedrigste Wertung war. Also mit am, am niedrigsten war Panzerkiller, was ein wunderschönes äh, Spiel ist, wo man äh, Panzer fährt, aber nichts von diesem Simulations. Es gibt ja dieses Panzer. Elite oder so, glaube ich. Mhm. Das war ein Simulationsspiel. Das war einfach nur, das war quasi das Terrorist Takedown der Panzerspiele. Also totaler <lacht> Schrott. Hat 21 <lacht> Punkte von mir bekommen. Das wow. war schon recht milde. Ähm, dann haben wir natürlich noch so Sniper Ghost Warrior 2 das ähm, bei der eh schon, ich sag mal, mittelmäßig bis soliden Sniper-Serie noch den Tiefpunkt darstellt. Äh, das muss, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil die Wertungen inzwischen angepasst wurden auf das Zehner-System, aber das müsste äh, entweder eine niedrige 50 oder eine hohe 40 von mir bekommen haben. Zwar, Da war, da hat auch wieder nichts gestimmt. Es war noch schlimmer eigentlich als Call of Juarez. Ähm, diese Fantasie vom, vom Scharfschützen-Spiel wurde da überhaupt nicht abge Ge ge gegriffen, sondern es war die Sparausgabe furchtbar, das Spiel sah furchtbar aus zu seiner Zeit, die KI lächerlich, ähm, super schnell vorbei, dann hast du Levels, wo du dann trotzdem, wo du ein Sniper bist, mit einer MP rumläufst und irgendwie Gegner umhauen musst. Meine Güte, war das schlecht. <lacht> ähm, und was auch noch war, war, warte mal ja, da gibt es noch solche Sachen wie Mountainbike Adrenaline, das kennt heute keiner mehr, was vielleicht eher noch Leuten was sagt, ist Citadel. Ähm, das oh. war quasi Stronghold 3 in schlecht, oder Citadel <lacht> hieß es, ja. Stronghold 3 schlecht, Mit 28 20 Punkten, ja, das muss man schaffen, weil ich habe auch Stronghold 3 getestet ein paar Jahre vorher und dem habe ich äh, milde 46 noch gegeben, <lacht> für diesen <lacht> desaströsen Zustand und dann kam Citadel ein paar Jahre später und alle haben gesagt, ey, das sieht ja aus wie Stronghold, ja, es war genauso schlecht auch wie das Songul 3, noch schlechter sogar. Also das hat überhaupt keine KI. Ich habe da ein wunderschönes Video dazu gemacht, wo einfach äh, ich versucht habe, meine Armee über eine Brücke zu schicken und sie haben es halt nicht geschafft. Die Leute sind halt in den Fluss ge mit ihren, mit ihren äh, die Reiter, ja, und die sind nicht rübergekommen und so oder ja, wie du konntest das damals keine, war. Das, ist das geilste auch, du konntest keine richtige Mauer bauen, die wirklich weil das, das Terrain war uneben und wenn du da eine Mauer versucht hast zu bauen, da war immer irgendeine Lücke drin bei einem Spiel, wo du eine Burg bauen sollst. Ja, Oh mein Gott, das ist so dämlich oh. gewesen. Also da gab es viel, viel Stuss, sage ich mal. Und ich sage nur, Nathalie, sei froh, dass du nicht zu dieser Zeit ins Redakteursleben eingestiegen bist, weil wir haben echt den ganzen Scheiß testen müssen.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das hatten wir schon in der V-Besprechung. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man die Sachen wirklich testen muss und sich da durchquälen muss. Weil bei mir war es halt so, ich habe die meisten Spiele, die ich schlecht fand, einfach abgebrochen und habe nie wieder dran gedacht. Aber ich habe tatsächlich, ich habe ja gerade den Vorteil, dass ich bei meinen Eltern rumsitze zu Corona-Zeiten. Und ich kann also in meinen ganzen alten Schubladen wühlen. Und ich habe ein paar Perlen gefunden, <lacht> die ich tatsächlich durchgespielt habe. Und zwar hatte ne, gab es eine Zeit, wo Assassin's Creed gerade ganz groß wurde. Da hatte ich aber noch keine Xbox 260. Ich wollte das aber unbedingt spielen. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt ein Nintendo DS-Spiel dazu. Und dieses Stimmt. Nintendo DS-Spiel <lacht> war genauso fürchterlich wie das Nintendo DS-Spiel zu Tomb Raider Legend. Es war einfach vom Gameplay, es war so langweilig. Das, was Assassin's Creed ausmacht, ist ja diese, diese Freiheit und Parcours. Und du kannst überall draufklettern. Und das hatte dieses DS-Spiel halt gar nicht. Du hast einen, einen Pfad, den du entlang, in 2D entlang gehen kannst. Und da gehst du auch bitte entlang. Du hast keine anderen Möglichkeiten. Es war einfach, beide Spielen, also Tom, Tomb Raider und Assassin's Creed, waren einfach komplett gleich. stand jeweils nur ein anderer Name drauf. Ich habe die aber trotzdem gespielt, weil ich einfach kein, keine andere Wahl hatte in dem Moment. Aber dann habe ich noch etwas gefunden, ich habe nicht nur das Spiel verdrängt, sondern auch die Spielart. Und zwar ist das, ich kann es vorlesen, ich habe es hier in der Hand, Harry Potter Interactive DVD Game Oh. Hogwarts Challenge.
2: Das ist <lacht> bisschen Harry Potter. Oh nein, da, oh, da, da tun sich bei mir gerade Abkunde <lacht> auf. Weil ich muss daran denken, an Harry Potter, äh, das Spiel zum, ich glaube, zum ersten, dieser, des siebten, ersten Films des siebten Teils. Die waren da, fürchterlich, diese deckungs Ja, das waren deckungs ja. Und das war, das war super langweilig. Oh, sorry. Und ich musste das auch durchspielen, weil von diesem Spiel hing es ab, ob ich meine Volontärstelle bekam. Wir mussten, oh. es gab mehrere Bewerber und wir mussten alle einen Test machen von diesem Harry-Potter-Spiel. <lacht> Holy shit, ich bereue es ein bisschen, dass ich damals nicht das PDF aufgehoben habe, weil in meiner Erinnerung war der Text ziemlich lustig. Äh, einfach weil dieses Spiel das hat halt auch wieder alles falsch gemacht. Also es war auch so... Das ist halt oft auch bei diesen Lizenzspielen so, ne? dass du, yeah. du merkst, da ist ein Entwickler, der ist nicht mit Herz bei der Sache, sondern die haben das sich nicht ausgedacht, die haben einfach diese Lizenz bekommen ähm, und müssen damit irgendwie Geld verdienen und haben keine Zeit, müssen warten, dass das Studio Sachen absegnet oder überhaupt mal erzählt, was die Story ist, dann müssen sie irgendwas dahin, machen, also ich, das ist auch ein sehr sehr schwieriger Job. Wir hatten da schon mal auch so einen Plusreporter darüber über Lizenzspiele und ähm, gerade bei diesen schlechten Spielen sind sehr sehr viele von diesen, sag mal wir, wirklich Verwurstungen dabei. Und da, dieses Harry Potter Spiel, das, das hat mich in meinen Träumen verfolgt, eben weil es halt so wichtig war für mich, ja. Und ich, <lacht> davon hing meine Karriere ab, also.
1: Auch. Davon hing zwar nicht meine Karriere, aber mein Harry-Potter-Fanherz hat geblutet. Ich war ja dieses Opfer, das sich all diese Spiele gekauft hat von Anfang an. Auch dieses blöde DVD-Spiel. Ich weiß noch, wir haben es nicht Also man, man denkt sich, ja, ja, DVD einlegen und dann kann es gleich losspielen. Von wegen. <lacht> es hat voll ewig gedauert, bis wir das zum Laufen gebracht haben. Und dann war das, das war total bescheuert. Genauso schlimm wie diese ganzen, ab Teil 5 ging es eigentlich runter mit den, mit der Qualität der Harry-Potter-Spiele. Das war sehr enttäuschend.
0: Ich finde alles was die, was interactive im Titel hat ja. ist schon mal direkt verdächtig. Das sind wie diese ganzen Multimedia Spiele der 90er, wo es toll war auf einen Button klicken zu können und dann kommt ein Videoclip und so. Hm. Naja, ich habe mal äh, die die Spiele, die ich gerade vorgestellt hatte, waren nicht mal meine niedrigsten Wertungen. Das war ja alles noch Gold im Vergleich jetzt äh, so böse Nachbarn 2. <lacht> also ist ja Klassiker eigentlich im Vergleich zu den äh, zu den wenigsten Punkten, die ich vergeben habe. Nämlich, äh, ich fange mit der zweitniedrigsten Wertung an, die ich jemals vergeben habe, im Jahr 2004 war das, für Flag Warrior. Und Flag Warrior ist eigentlich Moorhuhn im Zweiten Weltkrieg. Weil es ist das, was die meisten Ego-Shooter-Designer irgendwo mal einbauen als Passage, wenn ihnen nichts mehr einfällt in ihrem Weltkriegsshooter. Nämlich, setz dich an das Geschütz Super. und schieß 400 <lacht> Flieger ab, bis es aufhört. <lacht> Es gibt da auch ein wundervolles YouTube Video übrigens von Viva la Dirt League, die so äh, Shooter-Logik äh, sich drüber lustig machen, wo es genau diese Szene gibt, der der Typ schnappt sich also so im Zweiten Weltkrieg-Setting Typ schnappt sich ein MG und schießt dann zwei Minuten lang auf auf Flugzeugflotten, die da drüber fliegen und neben ihm stehen seine Kameraden und sagen: Gut gemacht. <lacht> Gut gemacht, oh wieder einer, sehr gut, nur noch zehn. Ja. <lacht> ähm, <lacht> so, und, und Flag Warrior ist, äh, ja, ist im Prinzip das Moho-Schießen mit einer Flakkanone, jämmerlicher Sound, furchtbare Grafik, äh, ich verstehe hm. nicht, ich verstehe es nicht, wie man, wie man das veröffentlichen kann, <lacht> das aber hey, gut. So, aber das war nur das zweitschlechteste, neun Punkte. Neun meine niedrigste, neun Punkte, ja, äh, meine niedrigste Wertung, die ich je vergeben habe, sind acht, und das ging an zwei Spiele einem davon habe ich Unrecht getan heute in de, im Rückblick. Das wird gleich noch ein bisschen Buße. Äh, da wird äh, ne, muss ich Buße tun gleich. Einem davon nicht. <lacht> das, über das ich zuerst sprechen möchte, ist das Spiel, dem ich kein Unrecht getan habe. Und nachdem im Forum ein Thread über das Niveau der GameStar eröffnet wurde, in dem äh, sich jemand gefragt hat, ob wir nichts Besseres zu tun haben, als solche Spiele <lacht> zu testen. Und zwar war es das Spiel Mäusebraten. Und Mäusebraten ist eine im Prinzip eine Brettspielumsetzung, zu der es aber kein Brettspiel gibt. Äh, nämlich so eine Art Schachbrett, auf dem man eine Maus steuert. Aber man steuert sie nicht direkt, sondern man macht Würfel. Würfe und je nachdem, was man würfelt, kann die Maus halt entsprechend viele Felder weiterlaufen und da auch äh, irgendwie Items einsammeln, um Punkte zu kriegen. Und es gibt aber auf dem Feld noch vier Katzen, die aber aussehen wie Riesenratten, weil das alles auf der Draussicht ist, das ist furchtbar, furchtbar aus. Und äh, die Katzen werden von der KI gesteuert. Und die würfeln auch. Und manchmal würfeln sie eine Null, dann bewegen sie sich gar nicht. Aber manchmal würfeln sie auch halt höhere Zahlen. Und dann können sie dich fangen. Und du musst halt versuchen, mit dieser Maus diesen Katzen zu entkommen. Und es ist ein Desaster an Spiel. Also, das ist <lacht> Es macht keinen Spaß. Es ist, wo man sagen könnte, okay, Brettspielumsetzungen sind ja vielleicht dann wenigstens noch witzig, wenn man sie mit anderen zusammenspielen kann. Es hat keinen Multiplayer. Ja? Also, es ist nur <lacht> du und diese verblödeten Katzen. Und daraus haben die ein Spiel gemacht. Und dann gab es halt im Forum diesen Thread weil wir damals bei der GameStar noch ein Format hatten auf der CD, auch so ein sehr beliebtes sogar, das hieß Kuriositätenkabinett, wo wir immer so die schrägsten Spiele des Monats vorgestellt haben. Und da war halt auch Mäusebraten mit dabei. Und da war tatsächlich Jemand hat dann gesagt, ich kündige mein Abo, weil die Games da, das ist kein Niveau mehr, da, da wird nur noch sich über Spiele lustig gemacht und das, das unterstütze ich nicht. So, oh äh, Ob wir nichts Besseres zu tun mhm. haben, denn als solche Spiele zu testen. Das war ähm, Ja,
2: wann, aber wann war das? Wann, welches, Jahr, welches Jahrzehnt, sage ich mal?
0: Ja, 2004 natürlich, als ja. es keinen anderen gab, dem sie so ein Mist geben konnten. Ich wollte gerade
2: sagen, weil der, ihr habt ja echt nichts anderes zu tun gehabt, oder? <lacht> so. äh, ja, doch. Man muss also, ja noch ja überlegen, also 2004 ist natürlich jetzt schon an grenzwertig, aber äh, ich sag mal, in dieser goldenen. In Zeit der, der Magazine, wo man vielleicht, die Gamester da war da schon ein bisschen weiter, aber ich sag mal, bei PC Games zum Beispiel kenne ich das noch, äh, da war die Website ja nicht so präsent und äh, da haben die Redakteure ja große Redaktionen, viele Redakteure, viele Praktikanten und die haben einen Monat da gesessen, haben das Heft gebaut und äh, weil du vorhin auch fragtest, warum, warum testet man denn so viele Spiele damals, ja, weil einfach, du hattest Hattest halt die Zeit, ja, du hattest halt die Möglichkeit und die Leute wollten es ja auch. Es war es war viel mehr, du hattest ja kein Steam, äh, wo du, du schnell mal die User Reviews gucken kannst oder auf Metacritic mal schnell schauen, sondern äh, du, du hast dich ja darauf verlassen, dass das Magazin jeden Monat sagt: Okay, die Spiele bei Mediamarkt, die sind totaler Schrott, äh, hier die drei sind gut, äh, den Rest kannst du vergessen ähm, und äh, das hat halt auch ein großes Bedürfnis erfüllt, ja, damals und heute ist es halt ganz anders, ja, heute. ähm, musst du nicht mehr davor vor Mäusebraten machen, weil ähm, das wird den Leuten entweder gar nicht als angezeigt auf Steam oder sie sehen halt irgendwie ein Let's Play dazu und sagen, äh, was ist das für ein Schrott?
0: Ähm, aber da musst du keinen Test mehr liefern. Also äh, Fun Fact, man kann es noch kaufen. Ich habe einen Link gefunden in dem Shop, in dem man es noch kaufen kann. Also theoretisch müsste ich weiterhin warnen davor. <lacht> Andererseits aus, äh, wenn ihr es kaufen möchtet, ne? der Shop freut sich, denke ich, vielleicht, da liegt seit 2004 im, also digital natürlich im Angebot jetzt. <lacht> ähm, das, das Witzige ist, dass äh, Mäusebraten durch seine sehr niedrige und äh, berechtigt niedrige Wertung sogar deklassiert wurde in diesem Monat von Dönermafia. Das ist nämlich der Test direkt <lacht> dran. Und ich weiß nicht, ja, ob ihr ja, döner noch kennt, hab nicht ich getestet, das war Heiko, hat aber immerhin 34 Punkte bekommen, also richtig gut eigentlich. <lacht> äh, und es ist legendär, also da spielt man halt irgendwie den Besitzer eines döner Dönerimbisses, der irgendwie Schlägertrupps zu anderen Imbissen schickt, wie Frittenfritz. <lacht> und da gibt's so eine tolle Szene in diesem kuriositätenkabinett video wie halt da so ein Schläger zu Frittenfritz reingeht und die Putzfrau vermöbelt. Und dann übernimmst du halt den Laden. Und vor allem legendär geworden ist Döner Mafia wegen seines Soundtracks, weil das hatte so einen, mhm. äh, ja, wie so ein bisschen Gangster-Ethno-Rap-mäßigen Weiß ich nicht Titelsong mit dem Refrain Da ist ein neuer König in der Stadt, der auch Döner hat. Und das, äh, das hat sich so das hat Heiko halt auch gespielt und wir saßen damals in einem Büro und das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt dieser Scheiß. Ja? Äh, aber das, das selbst das deklassiert äh, Mäusebraten ähm, noch mit Abstand. So, hm. äh, das war das eine, <lacht> dem ich acht Punkte gegeben habe und zwar zu Recht das andere, dem ich acht Punkte gegeben habe, und zwar, ich glaube zu Unrecht, da wäre auch mehr drin gewesen oder nötig gewesen, da war ich unfair dem Spiel gegenüber, ist Darkfall. Darkfall war so ein äh, Grusel-Adventure, Geister-Adventure, wo du als Person, ich weiß gar nicht mehr, Journalist, naja, gut. Irgendwie kommst du halt in so ein verlassenes Hotel, das von Geistern heimgesucht wird oder von unübernatürlichen äh, Phänomenen. Und das ist ein Render-Adventure. Also, du bewegst dich eigentlich nur durch statische Bildschirme und es gibt. Kaum irgendwas Animiertes. Also es kann sein, dass da mal irgendwie so Nebel rumwabert. Aber der ruckelt dann auch. Also es ist wirklich, also optisch, und es ist alles grau und braun. Also so optisch gesehen, absolute Furchtbarkeit vor dem Herrn. Muss man nicht drüber reden. Darkfall war aber damals tatsächlich so eine Art, sagen wir mal, so so ein Untergrund-Indie-Hit, bevor man überhaupt wusste, was Indie überhaupt ist. Weil das hat, wurde schon äh, vorher veröffentlicht. Hat dann irgendwie ein Publisher gesehen, hat es dann noch mal richtig in den Laden gebracht, dann mit dem Untertitel "Das Journal des Geisterjägers". Das ist immer irgendwie, also man kann man kann man machen, aber ich fand es klingt immer wie so. Ihr wisst ja, bei deutschen bei deutschen Titeln von englischen Filmen wird ja auch oft so ein dummer Untertitel gesucht, möglichst mhm. dummer, damit man damit auch jeder Kinogänger versteht, dass es worum es geht. Ja, ja. so ähm, und ich glaube im Original hieß "Dark for the Journal" oder so, das ging noch. Und äh, genau, und dein, dein, dein einziger Kumpel in diesem Spiel ist ein äh, so ein Geistergeigerzähler, der äh, immer mehr piept oder tickert oder so, je näher du halt einem Geisterphänomen kommst. Und das kannst du dann untersuchen und dann kannst du halt rausfinden, was in diesem Haus passiert ist. Und ich glaube, meine Unfairness bestand damals darin, dass ich dem Spiel zu wenig Zeit gegeben habe oder es auch zu hell war, als ich es gespielt habe. Weil eigentlich, wenn ich mir heute auch das nochmal anschaue, irgendwie im Video oder so, es wenn man sich drauf einlässt, sage ich mal, kann es, es, also es ist nicht super, aber es kann schon irgendwie <lacht> atmosphärisch sein, wenn man es sein lässt. Aber also wenn man dann wirklich mh. sagt, sich so, okay, ich lasse mich auf die Atmosphäre ein. Du bist einsam in diesem Haus. Dieser Geisterzähler. Du weißt nie, was steckt dahinter. Was sind das für seltsame Phänomene? Äh, die Story ist jetzt nicht gut oder also richtig, also jetzt nicht super, aber <lacht> sie ist vorhanden. <lacht> also es gibt eine, genau. Ja. Ähm, und wir haben Jahre später dann auch der der liebe Kollege Christian Schmidt, der sich übrigens bemerkenswert oft selber diese sechstelseiter Tests genommen hat, wahrscheinlich weil es ihm diebischen Spaß gemacht hat, einfach diese kurzen Texte zu schreiben, aber der liebe Kollege Christian Schmidt hat dann Jahre Jahre später Darkfall 2 getestet, die Fortsetzung und der immerhin äh, irgendwie eine 50er Wertung gegeben. Ich glaube 51 oder dann oder was auch immer das war, glaube ich. Und da also so die also 50, weiß ich nicht, aber so eine 30, 40 irgendwas vielleicht sogar 50, hätte es dann tatsächlich schon kriegen können. Da war ich zu gemein, das tut mir jetzt im Nachhinein. Boah, aber auch, auch nicht mal, mehr leid, weil es lang hier...
2: Was die Entwickler dafür einen Bonus bekommen haben müssen, die haben eine
0: 600-prozentige Wertungssteigerung erzielt. Das ist ja erstaunlich. <lacht> im Nachfolger. Ich glaube nicht, dass es da mehr Entwickler gab als einen, <lacht> der da dran gearbeitet hat. Ähm, ah, ja, ja, ja. Aber ich mag mich irren. Aber das, äh, ja, da also wie gesagt, so im Nachhinein jetzt, tut mir leid, äh, falls das irgendwie die Verkaufszahlen mhm. äh, gedrückt hat, die Bestimmt. einen ein Indie-Entwickler dringend gebraucht hätte für die damalige Zeit. Das äh, wäre mir jetzt im Nachhinein dann doch unrecht. Aber es sah halt auch echt furchtbar aus. Also das muss man auch mal sagen. So allein von der Präsentation her. Es war ja nicht wie müsst. Ja, müsst war ja wenigstens ein Render-Adventure, was irgendwie tolle fließende Bewegungen, also was Bewegung hatte zwischen den, äh, zwischen den einzelnen Bildschirmen, auf denen du dann rumgeklickt hast. In Darkfall gab es halt wirklich allerwenigste Bewegung hm. oder so. Aber ja. Das, das, war, ja, das war so meins. Würde ihr sagen, das ist so ein, ein, ein
2: wichtiges Merkmal, dass auch diese Präsentation halt, wenn die schon total, ich sag mal, auf gut Deutsch verkackt ist, dann äh, ist das Spiel halt auch oft. Äh, also ist das ein Merkmal von schlechten Spielen oder ähm, das geht, Ist das zu kurz gedacht und es geht mehr um die inneren Werte? Ja, auch sehen wir sehen ja auch, es gibt ja auch furchtbare Spiele, äh, die furchtbar aussehen, aber total toll sind. Ja, Dwarf Fortress oder so. <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also aus aus heutiger äh, gealterter Sicht würde ich sagen, es muss nicht, also es muss nicht äh, genial ausschauen. Ich brauche nicht äh, Raytracing, schon allein nicht im Jahr 2004 <lacht> in einem Grusel-Adventure. Äh, es kann ja auch sowas also sag mal ein Spiel wie Dwarf Fortress, was eigentlich nur aus ASCII-Zeichen besteht, kann ja auch spannend sein, wenn du verstehst, es zu lesen und dich drauf hm. einlässt und so. Aber es braucht halt ein Commitment, dass ein mainstreamigerer Spieler nicht bereit ist einzugehen. Weil wenn ich jetzt auch so aus, aus Sicht eines Journalisten gedacht, wenn ich sage, okay, ich empfehle meine Spiele ja nicht jemandem, der sich sagt, okay, ich committe mich, mich in Dwarf Fortress einzuarbeiten, koste es, was es wolle, ja, die Frau ist im Urlaub, das Kind ist im Keller, ich mach das jetzt. Ähm, sondern du willst ja dann halt auch Spiele empfehlen halt für ein Publikum, die sagen, ich will mich halt nicht erst reinquälen müssen, bevor mhm. es Spaß macht. Und ja. aus der Sicht kann halt dann, eine, äh, also ich sage jetzt, wie gesagt, das muss ja nicht top-notch sein, aber zumindest ordentliche Präsentation und so nicht billig äh, ein bisschen in der Hinsicht. Genau, ja. eben da ja. kann, kann da halt ein Hürdensenker ja. sein. Sag ich.
1: ich finde Spiele, also ich habe viele Spiele gespielt, die hässlich waren, die mir aber trotzdem Spaß gemacht hätten, wenn diese Hässlichkeit nicht dazu geführt hätte, dass das Spiel unspielbar wird. Das ah. sind vor allem so Point-and-Click Adventures wo ich dann irgendwie einen ganz bestimmten Knopf oder so finden muss auf diesem Bild und dann ist es so ein Wimmelbild mit Pixeln und ich muss jetzt gucken, okay, welcher dieser hässlichen Pixel ist es denn? Dann wird es halt unspielbar und das macht einfach keinen Spaß. Weil so ist mir eigentlich total egal, wie das Spiel aussieht. Klar, ich freue mich auch an Spielen, die mega schön sind, aber solange der Spielspaß da ist, ist mir mhm. eigentlich egal.
2: Ich denke, ganz wichtig ist auch äh, Spiele, die nicht funktionieren wie wie äh, ja beabsichtigt. Ne? Also ich meine, verpackte Spiele sind ja mhm. immer äh, ein Problem, und äh, hast du da ein Beispiel vielleicht, Nathalie, dass, wo du gesagt hast, das kann ich jetzt nicht spielen, das ist so kaputt, da funktioniert gar nichts?
1: Ich erinnere mich an ein Spiel, das ich mal bei, äh, bei einem Bekannten gespielt habe. Mir fällt aber der Name nicht mehr ein. Ich glaube, es war ein PlayStation-2-Spiel, wo man den Charakter per, ähm, per Voice-Befehle äh, oh gesteuert hat. Und das war, wie gesagt, PlayStation 2 wahrscheinlich und es hat absolut nicht geklappt. Also wir haben ja dann immer gesagt, öffne die Tür, öffne die Tür und ja, ich kann das nicht machen. Und <lacht> das hat halt einfach Ich kann mir absolut, nicht
2: die binden gerade.
1: <lacht> absolut nicht funktioniert und wie soll man so ein Spiel dann überhaupt genießen können? Ich meine, das ist eine witzige Idee, aber für damalige Zeiten wahrscheinlich noch ein bisschen äh, zu ambitioniert. Hm,
0: ja, da habe ich ein geiles Beispiel gefunden, jetzt auch beim Alte Hefte Durchblättern. Äh, der äh, Kollege Daniel Maczewski hat damals ein Fußballspiel getestet, in dem wir kein einziges Match fertig spielen konnten, weil der Rechner immer abgestürzt ist. <lacht> also immer, immer vom Schlusspfiff ist einfach, und es war halt auch so äh, relativ... Relativ schrecklich. Eh, wenn man sich so die Geschichte der GameStar anguckt, was was halt, was halt ist alles an, an, an Schrott gehabt, den wir getestet haben? Es gibt auch einen schönen Artikel bei GameStar Plus von Heinrich Lehnert über die 20 schlechtesten Spiele aus 20 Jahren GameStar. Angeführt von, äh, was könnte es auch anders sein? Erotica Island mit zwei Punkten. Das ist die niedrigste Wertung, die wir je vergeben haben. Für ein Spiel, in dem man Kombinationsrätsel löst, damit sich schlecht modellierte 3D Frauen entblößen für einen oder damit man da in die anfangen kann als Ratchy Rich glaube ich als der man auf Erotica Island ankommt auf dieser Insel meine Fresse also und und äh, auch geil das hatte ich völlig vergessen ist äh, goldene Zeiten das ist ein Spiel in dem man mit Mausbewegungen die Schwankungen eines Betrunkenen ausgleicht, um Punkte zu sammeln. Also auf so eine Idee musst du kommen. Äh, also da Hut ab. Echt?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich, ha. ich, ich, glaub, ich habe das gespielt. Das hat Spaß Aha. gemacht. Oh
0: nein. Okay. Das wäre dann damit dein Vertreter der Kategorie Spiele, für die ich mich schämen muss. <lacht>
2: mhm. Meine ja. Güte. Es gibt ja auch so Sachen, die, ähm, ich sag mal, dann so einen Trash-Faktor haben. Also vielen Leuten, die, die jetzt vielleicht nicht so alt sind wie, wie wir, also Micha und ich, <lacht> die, denen wird noch äh, Right to Hell, uh, Retribution gut in ja. Erinnerung bleiben. Einfach weil das so dämlich ist, dieses Spiel, mit äh, sechs szenen wo beide noch angekleidet sind und die total <lacht> Ohne Zusammenhang und motivationslos dann abgespult werden. Und diesen dümmlichen <lacht> ja. Motorradsequenzen, wo alles explodiert, aber du immer, du nicht mal so einen Lattenzaun überfahren kannst und so.
0: Ay, also, und bei dem hat auch wenig gestimmt. Ja, und die 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 Sounds in den Sex-Szenen mhm. sind, als würde man so einen so Fisch auf einen Hackklotz hauen. Also macht es daheim <lacht> gerne mal. Es klingt so, ja? Es ist wundervoll, wund Wunderbar. wundervoll. Mhm. Ähm, ja, äh, aber ich meine hier right to Hell Retribution ist ja ein Goldstück gegen vieles von dem, was wir hier schon besprochen <lacht> haben, weil da steckt ja wenigstens das ist, ja ein auch, das ist ja auch ist ja auch
2: irgendwo ein Spiel. Ja, man kann das, ja. man kann das Spiel. Ich habe auch so, also äh, noch mal um auf die Lizenzspiel zurückzukommen. Äh, ich erinnere mich an Star Trek. Das hieß einfach Star Trek. Das war, <lacht> ähm, ich glaube, wurde <lacht> gleichzeitig zum zweiten äh, Film der, der der neuen von Abrams äh, veröffentlicht ah. und äh, ging um die Gorn. Ja, wenn ihr euch erinnert, Gorn waren in, in, im Original Star Trek war so ein großer äh, große Exe. Und die Episode war <lacht> legendär, wo Kirk mit ihm gekämpft hat. Und dieses einfach, ja. der Typ im Gummikostüm, das, das schaut euch bei YouTube an. Das ist grandios. Aber diese Story war noch das Beste an dem Star Trek-Spiel. Und diese ganzen, du hast die Schauspieler gehabt, die sahen aus wie im Film. Aber dieses Spiel also ich glaube, mich hat's. Ich wusste es schon, als es auf der E3 zu sehen war, einen grandiosen Stra Stand. Du konntest dich als Captain fotografieren lassen, ja, mhm. auf der äh, Enterprise-Brücke. Ähm, natürlich waren da irgendwelche Host Hostessen im, äh, in ihren Star Trek-Uniformchen. Und ähm, aber das Spiel wurde gezeigt, wo dann Kirk einen äh, Luftschlag ordert. Und da wusste ich, okay, nein, das, das, das kann nicht sein. Und es kam dann so, ich durfte es dann auch testen, Gott sei Dank. Ähm, und äh, es war ein co shooter Third-Person-Shooter, der ein bisschen an Gears of War angelehnt war, aber da hat auch wieder, das, das war, da war so viel Blödsinn drin. Dumme Missionen und äh, Sachen, wo du denkst, was hat das mit Star Trek zu tun? Und dann noch Bugs. Mein liebster Bug war einfach, wo Spock sechs Meter groß war. <lacht> Immer wenn du wenn du dich, ähm, wenn du wow. in den in den Zoom-Modus gegangen bist, also quasi die Waffe hochgenommen hast und dann hast du aus einem bestimmten Winkel auf deinen KI-Kumpanen geguckt, der dann Spock war in dem Fall oder auf deinen Chorpartner dann wurde der plötzlich riesengroß, äh, einfach weil die, die Perspektive da irgendwie nicht gestimmt hat und solche, da gab es noch viel mehr schöne Glitches <lacht> und so. Ähm, das hat tatsächlich Spaß gemacht beim Testen, aber nur weil wir es in der Redaktion gespielt haben. Und ich, ich immer so die Leute so, ey, guck mal hier, guck mal, was da mit dir für ein Blödsinn passiert gerade. Äh, und das ist mir auch passiert bei äh, Resident Evil 6. Auch wieder ein Koop-Spiel. Ihr merkt langsam so ein Trend bei mir. Also, Coop-Spiele, die man im Single, die ich im Singleplayer spiele, sind sehr oft sehr, sehr schlecht dann. Also im Koop ist vielleicht dann noch besser, weil wenn du dann einen Freund hast, der mit dir spielt, das macht vielleicht mehr Spaß, aber. Äh, immer wenn da irgendwelche KI-Kumpanen durchrennen und das Design auf Coop ausgelegt ist und du das im Singleplayer spielen willst, ist immer furchtbar, also fast ja. immer furchtbar. Ähm, und Resident Evil 6, das war großartig, das habe ich mit einem Prakti zusammengespielt und äh, ich habe mich einfach nur immer ausgelassen drüber. Ey, guck, was ist denn das jetzt wieder für ein Blödsinn und dieses Quicktime-Event und die Story macht ja überhaupt keinen Sinn. Äh, also Resident Evil 6 ist mir richtig auch in Erinnerung geblieben als ein ein richtiges Trash-Game das stellenweise schon ansatzweise Spaß macht als Actionspiel, aber es hat so viele Probleme und ist so ähm, verdesignt, ja, es ist so, da steckt so viel drin und so viele Sachen und, aber es macht irgendwie, sie haben dabei die Seele des Spiels irgendwie vergessen, die noch reinzupacken, ja, und es wirkt einfach nur so auf Hochglanzpoliertes, poliertes, äh, ja, äh, Blödsinn,
0: ja. <lacht> und also, das, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das, das war für mich auch ein richtig schlechtes Spiel. Ja, guter Spruch für die Packung. Auf Hochglanz äh, polierter Blödsinn. <lacht> Star Trek habe ich damals, es hat äh, ein, ein hoffnungsvoller äh, junger Trainee oder Praktikant sogar für uns getestet, namens Maurice Weber. Der eine oder andere mag ihn kennen, der diesen Podcast regelmäßig hört. Äh, das, äh, das haben wir tatsächlich zusammen gespielt, Maurice und ich, damals beim Test. Äh, wir haben da auch sensationelle 49 Punkte vergeben dann. Äh, um den Koop auszuprobieren, und, äh, also ich kann alles unterscheiden, was du sagst, das dumm. Und vor allem, das Geile ist, Maurice hat, äh, das weiß ich noch, beim Artikeleinstieg den Phaser-Lemming erfunden, weil, wenn man als Kirk und Spock einen Geschützturm zerstören möchte, dann ist es ganz leicht, wie das geht, nämlich man rennt einfach mit Kirk ins Feuer <lacht> dieses ja. Geschützturms, lässt sich niederschießen, dann denkt der Geschützturm, du bist tot, aber bist du gar nicht, weil du liegst noch ausblutend am Boden, kannst aber derweil weiterschießen und diesen Geschützturm zerstören. Und dann kommt Spock aus der Deckung und rettet dich und verarztet dich. So, wow. so geht Koop. Ne? Also wie im der Film Fazer eigentlich, Lemming. ja. Muss ich Wie im Film. Wie im Film, ist, äh, ganz genau. Das äh, ganzer <lacht> Film lang, genau. Kirk rennt ins Kreuzfeuer, lässt sich wegballern, dann äh, räumt er die Feinde ab, die denken, er ist tot und dann, ja, eigentlich stimmt. Eigentlich ah, yeah, yeah, fast es yeah. das Drehbuch äh, der neuen Star Trek-Filme ganz gut zusammen, glaube ich. Ja, äh, Lizenzverbrechen sind, glaube ich, noch mal eine ganz, äh, ein ganz eigenes äh, ganz eigenes Kapitel, dem wir uns im eigenen Podcast äh, widmen müssten. Was ich noch mitgebracht habe, ähm, ist ein Spiel, das ich lieben wollte, aber nicht konnte mhm. damals, äh, weil der Vorgänger für mich eines der besten Spiele aller Zeiten ist, den wir auch gerade völlig falsch platziert haben in unserer Liste der 100 besten Strategiespiele. Das als kleiner Diss an alle Kollegen, die da mitgewählt haben, also auch an euch beide. Das <lacht> ist
2: weil, welches Spiel ist es?
0: Master of Orion 2. Ja, Master das stimmt. Of da, Orion 2. Da genau, ich. also das ist das Spiel, das gut war. Das Spiel, das schlecht war, ist Master of Orion 3. Weil ich habe mich riesig gefreut auf diese Fortsetzung, weil ich mir dachte, ey, Master of Orion 2 habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe das damals kurz vor meinem Geburtstag bekommen und wollte an meinem eigenen Geburtstag bei der Familienfeier nicht aus diesem Computerzimmer rausgehen und die Tanten begrüßen, die unten warteten und äh, beknutscht werden wollten oder so. <lacht> weil Mass of Orion äh, 2 so toll war. So Und dann kam äh, Jahre später Mass of Orion 3, allerdings äh, von einem anderen Entwickler damals, von Quicksilver Games oder wie die hießen, und du hast halt gemerkt, die haben das Zweite nicht verstanden. Oder sie haben zumindest nicht verstanden, was Master of Orion 2 so zum, zu so einem tollen Spiel gemacht hat. Nämlich, dass es bei all seiner Komplexität und bei aller Vielfalt, die da drin steckt und den unterschiedlichen Völkern, die man spielen konnte, immer lesbar und verständlich war. Also du wusstest halt immer, was du tust und was du tun solltest und was schiefgelaufen ist, mhm. um da in diesem Spiel Erfolg zu haben. Und Master of Orion 3 war halt die die Vollseuche an Komplexität, weil die dann gedacht haben, was ja erstmal ein Gedanke ist, den ich nachvollziehen kann. Hey, lass uns doch komplexer machen. Lass uns doch irgendwie jedem jedem Planeten acht unterschiedliche Landschaftsregionen geben, die unterschiedlichen Ertrag haben und mit unterschiedlichen Doktrinen unterschiedlich bewirtschaftet werden können, damit man alle Planeten so hart customizen kann wie in noch keinem Weltraumstrategiespiel davor. Was eine also eine okay Idee wäre, wenn man nicht irgendwann halt zehn Planeten hätte und dann überhaupt also gar keinen Überblick mehr, was man eigentlich tun soll oder es halt nur noch blödes Micromanagement ist. Plus, dann haben sie irgendwie die Rundenstrategieschlachten oder diese runden Taktikschlachten die die Mass of Ryan 2 hatte, die immer toll waren in Mass of Ryan 2. Am Ende vielleicht ein bisschen eine Pflichtübung, wenn man halt die überlegene Snowball-Flotte hatte, aber das ist immer so in diesen Vorex-Spielen. Aber die halt, also das hat immer Spaß gemacht, die zu schlagen und dann haben sie sie ersetzt im dritten Teil durch Echtzeitschlachten mit so Krümelschiffchen, mit so pixelgroßen Krümelschiffchen, die halt da irgendwie rumgeflogen sind und aufeinander geballert haben und du saß da und hast nicht verstanden, was passiert und lauter solches ein furchtbares Interface, das irgendwie für jeden Planeten, den du hast, die die, die Bewohnbarkeit angeht, für jede denkbare Rasse für jedes denkbare Volk von Exenwesen über über Shapeshifter, also Wechselbelger, bis hin zu also alles was alles was es gibt, was dir aber halt scheißegal sein kann, weil du bist ja eh also man spielt ja dann vielleicht humanoide und trotzdem kann ich im Menü all das mir detailliert anzeigen lassen in so einer Grafik mit unterschiedlichen Ringen, wo dann der innere Ring ist irgendwie dunkelgrün und dann wird es nach außen immer röter und das für jedes Volk und dann ist ein kleines X drin, was zeigt, wie bewohnbar es ist für Echsenmenschen. Und ich ich ich, ich habe nicht, also das war wirklich was, das habe ich mir gekauft. Ich habe mich gefreut und ich habe es dann sofort sofort weggetan wieder und deinstalliert und das sind das ist das meiste Geld, was ich jemals verschwendet habe und ich habe vorhin noch mal zur Erinnerungsauffrischung ein Let's Play angeguckt von Mass of Orion 3 und da gähnt der Let's Player sogar. <lacht> Also, da ist wirklich jemand, der spielt das so und sagt: so. jetzt, jetzt kann ich hier ja anstellen. Und es ist völlig nachvollziehbar auch, weil es, 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 ist, es ist schrecklich. Ich weiß nicht. Kennt ihr das? Habt ihr, habt ihr auch solche ja. Kandidaten?
1: Ich habe gestern. Als wir das Thema besprochen hatten, dachte ich mir, hm, jetzt muss ich ja echt mal überlegen, mir fällt gar nichts ein. Und dann ist es mir eingefallen und dann bin ich so wütend geworden wieder. Weil <lacht> ich ich habe da eine ganze Vorgeschichte, um überhaupt zu verstehen, was das für eine Tragödie war für mich. Exakt dasselbe. Der erste Teil war super, die Fortsetzung. Oh, das war Alan Wake American Nightmare. Oh. Ich fand Alan Wake grandios. Das war, ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe vor allem Angst und Gleichzeitig liebe ich aber Horrorspiele. So, das ist eine gefährliche Kombination. Allem.
0: Ich dachte, du hast vor allem Angst, aber du hast, also im Sinne von ich hauptsächlich, auch, du hast auch hauptsächlich vor allem, Angst. Ja, ja auch ja, vor allem. Das ist genau so Zeit. der
1: Zustand, in dem ich. <lacht> 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 und ich habe dieses Spiel fertig gespielt. Das war eins der ersten Horrorspiele, das ich ganz alleine durchgespielt habe. Ich war so stolz auf mich und ich fand alles wirklich alles an diesem Spiel toll. Ich fand die Atmosphäre super, ich fand das Gameplay toll. Ich ich, ich habe mich die ganze Zeit, ich bin auch so ein Mensch, wenn man mir in einem Horrorspiel Munition gibt, dann ist sie gleich beim ersten Gegner weg. Das heißt, die meiste Zeit habe ich damit verbracht, einfach vor den Gegnern wegzurennen und mich in diese, äh, unter diese Laternen zu stellen, in der Hoffnung, dass die nicht ausgehen. Und das war einfach, das hat für mich dieses Spielerlebnis ausgemacht, Dieses diese Hilflosigkeit, diese beschränkte Munition. Und ähm, es war einfach alles toll. Auch der Soundtrack und die Geschichte, es war super. Und dann habe ich gehört, bo boah, es kommt jetzt eine Fortsetzung. Und ich habe mich mega drauf gefreut. Und ich weiß sogar noch ganz genau, wann ich das gespielt habe. Zu dem Zeitpunkt bin ich nämlich schon ausgezogen zum Studieren. Und ich hatte keinen Gaming-PC, sondern nur so einen ja, Laptop, auf dem ich halt Word öffnen konnte. Und Alan Wake American Nightmare war tatsächlich das Spiel, für das ich mir Steam runtergeladen habe. Das war das erste Spiel, das ich da gekauft habe. <lacht> Um dann festzustellen, verdammt, mein Laptop ist die ganze Zeit überhitzt, wenn ich das starte und äh, stürzt ab. Das heißt, ich musste mir dann noch eine Konstruktion bauen auf meinem Bett mit meinem Ventilator, den ich da mit so Panzertape an meine Matratze geklebt habe, damit ich das überhaupt zum Laufen bringen kann. Und dann habe ich es irgendwie eine halbe Stunde gespielt und war so dermaßen enttäuscht, weil das jetzt plötzlich irgendwie so ein Shooter war. Und ich weiß noch ganz genau, ich laufe dann so einen Schuppen rein und plötzlich ist da so ein riesiges Arsenal an Waffen, das man sich aussuchen kann. Und ich dachte mir auch so: Ja, jetzt fehlt nur noch der Kriegselefant und das Trebuchet und dann ist gut. Weil es war alles. Das, was war das denn? Wieso heißt das Alan Wake? Da war gar nichts mehr Alan Wake dran. Ich war so enttäuscht und ich habe es bis heute nicht mehr angerührt. Es war so eine Geldverschwendung.
2: Ei, ei. Hey, <lacht> Ja.
0: Ja. Tragisch,
1: ja? Tragisch!
2: <lacht> ein, ein Spiel, das auf ich mich gefreut habe, ist äh, recht bekannt. Äh, <lacht> Assassin's Creed ähm, äh, Unity tatsächlich. Das hatte ja auch manche Leute, wenn Sie sich erinnern, äh, für, für mich hat es bis heute noch Bugs und äh, Glitches und Performance-Probleme. Äh, manche Leute sagen, es läuft doch inzwischen super auf dem PC. Bei mir <lacht> ist es immer noch furchtbar. Ähm, keine Ahnung. Das ist so genial gemacht, diese Stadt Paris und ich mochte auch diese Story, beziehungsweise diese zwei Charaktere, es geht ja auch eine Liebesgeschichte so ein bisschen, und das war so schön, die andere Story, die, die um den Eden und so, das ist totaler Schrott, aber diese Charaktere mochte ich. Ähm, und dann musste ich das, natürlich wie oft musste ich das testen, ähm, und wenn ihr wisst, wie, wie, wie man Spiele testet, oft ist man da unter Zeitdruck und ich sitze halt hier am Wochenende mit der PS4, damals war es das erste Mal, glaube ich, genau das erste Mal, dass ich die das PS4 auch hier hatte zu Hause, habe ich mir ausgeliehen. Und ähm, ja, nach dem Test musste ich einen neuen Controller kaufen, als ich den ja zurückgegeben <lacht> habe, weil <lacht> ich diesen Controller gegen die Wand wirklich geworfen habe, weil ja, ich das da. Spiel mit seinen Schleichmissionen so genervt hat und so, also da habe ich so einen Frust bekommen, ähm, weil, äh, ja, weil dieses, äh, sie hatten die tolle Idee, wir machen da Musketenschützen rein, die dich mit zwei Schüssen abschießen und davon 20 auf die Dächer und sobald du gesehen wirst, hast du praktisch keine Möglichkeit, da mehr auszuweichen. Dazu noch diese ganzen Bugs äh, auf der Konsole lief es noch einigermaßen. Ich habe dann auch die PC-Version gespielt. Äh, die hatte wirklich alles, was es gibt. Ja, das ist ja inzwischen ein Meme geworden äh, mit dem nach außen gekehrten Gesicht und so. Äh, und da war ich schon sehr enttäuscht von einer meiner Lieblingsserien tatsächlich. Und lustigerweise habe ich dann äh, das gleichzeitig erscheinende äh, Assassin's Creed für die PS3 und Xbox 360, was da dann schon ja, die veraltete Konsole in der Generation war, äh, Woke. Habe ich viel viel lieber gespielt, war viel viel besser für mich. Und Unity ist so ein, ah, schade, schade drum. Da Gott sei Dank musste ich dafür kein Geld
0: ausgeben. Ja, ja habe ich auch nie durchgespielt. Tatsächlich. Also ich fand's, ich fand's nicht so schrecklich schlecht oder so. Aber ich habe es damals auch angefangen und dann. Aber das mag auch meine latente, meine latente Abneigung gegen Paris äh, sein als Stadt, weil also nichts äh, jetzt nicht, <lacht> weil ich irgendwie abgeneigt wäre gegenüber Frankreich, sondern weil mir Paris immer auf die Fresse haut jedes Mal, wenn ich dort bin. Von in die verpassten Flügen über es gibt kein Essen da, wo ich eingeladen bin, über äh, <lacht> ja, ja das die ist das ist Frankreich, mich ab. das ist einfach ja Frankreich. weiß ich nicht, aber es ist immer, es ist immer irgendwas. Es ist immer ja. immer, wenn ich in Paris war bisher ist irgendwas. Deswegen fahre ich da nicht mehr hin. Also mit dem ich, ähm, Essen
2: da bin ich 100% beide, das ist einfach äh, die Franzosen. So ja, also irgendwas so. läuft da, da schief. Ich weiß da nicht. nicht. Dafür habe ich einmal,
0: als ich in Paris war, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, äh, war da ein, ein deutsches Bierfest. Also, beziehungsweise es war irgendwie so ein Straßenfest <lacht> und da gab es ein deutsches Bierzelt und ich bin da vorbeigelaufen und es war kein Mensch drin. Also, <lacht> <lacht> ja, da, also auch da ist diese Abneigung basiert auch, äh, besteht wohl auch umgekehrt, ja, weiß <lacht> ich nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, Paris, äh, genau meine letzte, die, die letzte Kategorie, die ich, die ich angerissen hatte, waren ja Spiele, die wir gespielt haben und die, äh, für die wir uns im Nachhinein äh, schämen müssten. Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Aber auch da habe ich was gefunden. Nämlich ein, ein Ego-Shooter namens Mortyr 2039 bis 1944. Wenn man erstmal denkt, haben die die Jahreszahlen irgendwie in die falsche Reihenfolge gebracht? <lacht> äh, ja, haben sie. Ähm, es ist ein, also es ist natürlich ein Shooter, in dem man auf Nazis ballert, äh, wie die Zahl 1944 im Titel äh, schon schon äh, darlegt. Aber mit Zeitreise. Also es ist eigentlich im, also die, die Story ist total dumm, weil es geht darum, okay, äh, dass irgendwie das, das, das Nazi Deutschland hat die Welt erobert im Zweiten Weltkrieg, weil sie irgendwie eine Geheimwaffe hatten und diese Geheimwaffe ist dann aber im Jahr 2039, also 100 Jahre später, dafür verantwortlich, dass die Welt untergeht, weil es gibt irgendwie so seltsame Wetterphänomene und Stürme und so. Und der General Jürgen Mortyr ähm, hat dann äh, sagt dann okay, das kann so nicht weitergehen und schickt seinen Sohn Sebastian Mortyr, <lacht> deine also meine meine Spielfigur in die Vergangenheit zurück, um die Nazis aufzuhalten und äh, oder zu verhindern, dass diese diese Wunderwaffe irgendwie eingesetzt wird. Oh, und äh, das, äh, das Witzige an dem Spiel ist, ich glaube, das kennt halt einfach keiner, äh, heute, weil, äh, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das offiziell in Deutschland erschienen ist, ich glaube, es gibt eine deutsche Version davon, die aber, äh, gekürzt und beschnitten wurde, unter anderem an der Hakenkreuze drin, logischerweise, äh, plus es gibt ein paar Szenen, die nicht drin sind, zu einer davon komme ich noch, weil die so strunzdumm ist, ähm, das hat damals jemand, äh, ein Bekannter von mir, zu einer LAN-Party mitgebracht, die wir gemacht haben äh, bei wiederum einem anderen Bekannten im Keller und hat gesagt, hey, ihr habt da ja so einen dummen Shooter, äh, guckt doch mal, <lacht> spielt mal. Und ich habe das eingelegt und habe angefangen, das zu spielen. Und ja, also jetzt auch, wenn man sich so Videos davon anschaut, äh, also ich sag mal, die Krone der Schöpfung ist es nicht, was Ego-Shooter angeht, <lacht> weil ich meine, die KI existiert quasi nicht. Ähm, es, die Story habe ich schon geschildert, ja. Also die kann man davon ausgehen, die existiert auch nicht. Aber ich fand es irgendwie witzig, weil es ist halt so äh, es sah technisch ganz gut aus, es hatte irgendwie spiegelnde Böden, ja, wo sich die Level-Architektur drin gespiegelt hat, was ja fürs damalige für die damalige Zeit äh, 1999 war das äh, revolutionär war. Ähm und es war halt es war halt ganz munter und es hatte diese Mischung aus okay ich reise in der Zeit zurück aber später kämpfe ich dann auch in so einem Sci-Fi-Setting dann im Jahr 2039 gegen irgendwie äh, Nazi-Roboter oder so ähm, also wie gesagt es war nicht gut aber ich habe dann tatsächlich habe hab das die ganze Zeit gespielt 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 während die anderen halt irgendwie Team Fortress Classic und äh, Counter Strike gespielt haben was man auf LAN-Partys halt nun mal so macht und dann gemeint hey ich spiele doch mal mit und ich so nee ich, ich will jetzt ich, ich habe jetzt diesen Ehrgeiz entwickelt bordtür Tür äh, durchzuspielen bis es nicht mehr weiterging, weil es immer abgestürzt ist in einem Level. Da hatte ich dann einen Bug und dann, äh, ich glaube, es war ein Level mit einem Zeppelin oder so, wo man also irgendwie oder keine da war halt irgendwie ein Zeppelin, keine Ahnung. Und den da da ging's nicht. Also da hat es dann sich dann immer verabschiedet auf dem Desktop. Ich habe, ich konnte tun, was ich wollte. Es ging nicht mehr. Äh, und ja, es, es war halt es war halt überaus mäßig. Ja? Also, ich glaube, <lacht> unter Normalbedingungen hätte man sich das nicht angetan, geschweige denn gekauft. Aber so als, äh, guckt mal, alle zusammen äh, auf der LAN-Party, was das für ein Quatsch ist, äh, ging es. Und die Szene, die ich gerade meinte, die nicht drin ist in der deutschen Version, allerdings in der internationalen Version, die wir hatten damals schon, äh, ist eine Szene mit Hitler. Da kann man irgendwie in so ein Also, kommt man in sein Büro oder was und äh, steht da irgendwie Hitler dem Schreibtisch und das ist ja dein Gegner, klar. Also du kämpfst ja gegen Nazis und kannst dann auf ihn schießen und ihn mit Granaten sprengen und ihm um die Ohren ballern, was du willst. Und er fällt um und steht wieder auf. Und die ganze Zeit war einfach nicht umzubringen. Und diese Szene ist legendär für dieses Spiel, weil es einfach keinerlei, es ergibt keinerlei Sinn, es hat keinerlei Be Bewandtnis für die Handlung, es gibt eh keine Handlung. Also es ist einfach nur, doof irgendwie okay wir mussten halt noch Hitler einbauen weil wir ein, ein zweiter Weltkriegsspiel machen aber wir machen ah, ja. ihn unbesiegbar aber wir machen ihn unbesiegbar äh, warum auch immer oder, Karl <lacht> oder weil er vielleicht später für die Handlung noch eine Rolle spielt was ich ja nicht wissen kann weil es halt kannst ja nicht durchspielen ich, ich habe aber gerade nachgelesen es ist nur
2: in der in der in der polnischen und in der niederländischen Version da kannst du ihn
0: umbringen da besteht er nicht mehr auf was angeblich laut oh. Schnittberichte. die hatten Komm. wir dann nicht <lacht> ja fantastisch <lacht> verrückt ich weiß nicht, wo die herkam. Das Spiel hat auch eine geile Geschichte, weil es ist irgendwie damals. Äh, der Publisher war Interactive Magic, und Interactive Magic hatte das Spiel nur deshalb überhaupt in sein Publishing-Angebot aufgenommen, weil sie noch eine Abteilung hatten, die Spiele auf CD veröffentlicht hat. Und Mortyr war halt ein Spiel, wo sie gesagt haben, das bringen wir auf CD raus. Aber mit dem Hintergedanken, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hatten als Firma auf diese cd spieleabteilung weil die halt nicht gut gelaufen ist. Die war halt defizitär damals, ihr Geld haben sie mit Online-Spielen verdient und haben dann gedacht, wir kaufen dieses Spiel nur deshalb ein, damit unsere CD-Spiele-Abteilung richtig toll und wertvoll ausschaut und sie jemand dann übernimmt. Und das war Ubisoft. Ubisoft hat es dann eingekauft und hat dann dieses Mordhür im Katalog gefunden und hat gesagt, was ist der Scheiß? Das veröffentlichen wir nicht. ja, Das passt nicht zu uns als irgendwie Familienunternehmen oder was warum auch immer dann der, was der Grund war. Und dann haben die es wiederum abgestoßen an den anderen Publisher und der hat es dann tatsächlich äh, rausgebracht.
2: Hm, das, Wundervoll. Die, diese wunderschöne Geschichte erinnert mich an, an Übersoldier oder Ubersoldier, <lacht> ja. Uber wie es auch hieß, mhm. äh, von CDV äh, veröffentlicht, äh, aus Ruhe in Frieden. Den Publisher. Ähm, mhm. Und da ging es auch um die Nazis. Und man spielt den Karl Stolz, der äh, leider äh, verstorben ist im, im, äh, im, im Kampf und dann aber wieder erweckt wird als U als Über soldier ähm, <lacht> Und ähm, das Tolle ist, dann diese diese halbtoten äh, Soldaten, die haben eine unglaubliche Kraft. Ja, die sind super, äh, super Kräfte haben die. Ähm, das haben natürlich die Nazis herausgefunden, machen das deswegen. Und die sind auch total loyal, äh, aber nur zu dem, den sie als erstes sehen, nachdem sie aufmachen. <lacht> ähm, das klingt ein bisschen so aus so einem Kinderroman. Äh, und dann im Spiel ist es eben so, dass die erste Person, die unser Karl dann halt sieht, ist dann eine hübsche äh, Rebellensoldatin. Und natürlich kämpft <lacht> er dann für die Rebellen und besiegt die Nazis im Anschluss und kämpft gegen andere Übersoldier. Und das war lustig, weil damals war das halt so ein, da hat man so gesagt, dass, äh, ja, ein deutscher Publisher äh, bringt da jetzt ein, auch einen Shooter raus. Und der sieht ja ganz, der sah auf Screenshots gar nicht so schlecht aus, ja. dass man so, oh ja, hier, coole Grafik und so. Aber das Spiel war halt wirklich auch wieder so ein so eine totaler, totaler Waschlappen. ja Das hat, das hast du halt, das, das würde ich niemandem heute mehr empfehlen. Aber <lacht> ähm, eigentlich ging es ja auch darum um Spiele, die, die wir dort noch gut finden. Und da habe ich noch ein Beispiel, ähm, das kennen Leute auch heute noch, denke ich, weil das wurde für mich überraschend zu der ganzen Serie, wo, obwohl ich dem Spiel damals, eine, glaube ich, eine 52 gegeben habe, was, wenn man die Wertungen kennt, ist ja eher so nicht so toll, ne? also klar, eigentlich im Mittelfeld von der 100, aber das war eine Wertung, die dann schon reserviert war für eher. Also besser Spiele. als
0: Mäusebraten würde ich sagen. Besser als
2: Mäusebraten, das auf jeden Fall. Und ja. das ist äh, Starpoint Gemini. Nein, ja, kenne ich Und, ja klar. Und äh, da war der erste Teil. Äh, das hat diese Serie entwickelt. sich ja in jedem jedem Spiel irgendwie in andere Richtung. Der dritte wird jetzt so ein ähm, weltraum richtig. Und der erste war eben ein Weltraumspiel, wo man so ein bisschen der ja, der Captain war und das halt so aus der ähm, Vogelperspektive mehr oder weniger sein Schiff steuert. Ähm, und das hat mir lustigerweise irgendwie Spaß gemacht, obwohl die Story total komisch war und ich habe sie auch nicht wirklich verstanden. Aber dieser. Es hatte so dieselben äh, Stell äh, diese, dieselben Knöpfe gedrückt wie Freelancer, in dem Sinne, dass du halt immer Aufträge erfüllst, kriegst Credits, kaufst dir ein geileres Raumschiff, bessere Waffen und irgendwann, das war das coole an dem Ding, hast du halt so einen Riesenzerstörer. Dann bist du nicht mit so einem kleinen Furz unterwegs und hast halt so ein <lacht> Meter lang, also nein, hunderte Meter langes äh, Schlachtschiff und fühlst dich halt wieder größer und hast dann auch richtig große Gefechte mit vielen äh, Gegnern und so. Und das hat das Spiel fantastisch gemacht. Das haben sie dann im zweiten Teil auch total ausgebaut. Äh, aber alles andere, die Präsentation, und alles die, das Interface und so, das war alles suboptimal, sage ich mal. Und ich habe es tatsächlich aber durchgespielt, auch obwohl ich für den Test, das war auch so ein, ich glaube so ein Halbseiter in der PC Action damals, hätte ich es nicht gebraucht. Aber äh, ja, es hat mich irgendwie abgeholt. Dieses sinnlose Grinden äh, hat dann doch Spaß gemacht. Und Weltraum geht halt immer bei mir.
1: Ich schaue mir auch sehr gerne immer Trash-Spiele mit Absicht an, weil ich das irgendwie unterhaltsam finde. Und manchmal, manchmal stößt man da auch tatsächlich auf, auf echt gar nicht so schlechte Spiele. Und eins davon, das habe ich tatsächlich erst dieses Jahr gespielt, Anfang des Jahres. Das ist ein indie op horror rätselspiel Und das habe ich mit einer Freundin zusammen gespielt. Das heißt The Watchers. Das kennt keiner. Ähm, es ist, die Geschichte ist total bescheuert. Also es sind zwei, äh, ein Geschwisterpaar, die, ähm, die kommen in so eine Villa, wo irgendwie rituelle Zeremonien stattgefunden haben und irgendwie ist ihre Mutter oder war ihre Mutter dieser Kultlieder. Die wurde dann aber irgendwie geopfert und ist tot, aber die haben einen Brief bekommen, wo steht, hey, die ist gar nicht tot. Und dann muss man zehn Ritualgegenstände zum Altar tragen, um sie irgendwie wieder zu erwecken. Also total bescheuert. Mhm. Und jedes Mal, wenn man einen rituellen Gegenstand in die Hand nimmt, erwachen da so Kuttelmänner, die durch diese Villa <lacht> laufen und so uh rumstöhnen so und es, es, es war nur am Anfang gruselig, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Später wurde es einfach nur lächerlich. Aber irgendwann saß mir dann so: Hey, eigentlich, also die Rätsel und so ist schon ganz geil. Und wir haben es auch zu Ende gespielt. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe es zehn Stunden gespielt. Es, es es hat einfach Spaß gemacht. Diese diese Rätsel waren gar nicht mal so blöd. Ähm, es sah halt es sah halt hässlich aus und auch ja manchmal sind diese diese Opas irgendwo an einem Tisch hängen geblieben und konnten dich nicht verfolgen oder sowas. Aber es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so ein, wenn ich irgendwas mit Freunden spiele, dann wertet das das Spiel immer noch ein bisschen auf. Das kann dann noch so hässlich sein und noch so eine blöde Gameplay-Mechanik haben. Ich spiele das dann trotzdem gerne, weil es für mich irgendwie wie so eine virtuelle Kneipe ist, wo ich meine Freunde treffen <lacht> kann. Und dann ist eigentlich komplett unwichtig, was, was da im Hintergrund so passiert. Ja. Ja.
0: Ja, war bei uns bei Mordör ja genauso. Ja, das war halt keine virtuelle Kneipe, sondern tatsächlich eine Kneipe, halt, <lacht> weil die die Freunde waren ja drumrum und äh, konnten mir immer zuschauen, wenn ich gerufen habe, hey, guckt euch den Quatsch mal an oder guckt euch mal an, wie der, ja. wie der Boden spiegelt oder sowas. Oh mein dann, Gott, ich
2: habe gerade rausgefunden, dass Über Soldier noch ein Sequel bekommen hat tatsächlich. Ja, Über das Über war fast so schlimm wie bei der Take äh, Terrorist Takedown-Serie, wo sind dann die Schrottschuhe. Das waren auch furchtbare Spiele und die haben auch jede Menge Nachfolge noch bekommen, ich weiß nicht. Ja. Irgendwas mit Shootern äh,
0: hat sich in, den, in dieser Zeit hat, hat sich alles verkauft, egal, was war. Hauptsache ballern. Das Passt. stimmt. Bei Terrorist Takedown, äh, da, es böte sich fast an, noch eine zweite Folge irgendwann zu machen zu diesem Thema, weil da kann die liebe Kollegin Petra Schmitz in Tränen aufgelöst wahrscheinlich noch die allerbesten Geschichten erzählen, weil sie das nämlich damals immer testen durfte bei der GameStar. <lacht> Aber es war besser als Flag Warrior, ne? Also, ich ja, <lacht> weiß, <lacht> so ist es oh, dann, Mann. dann auch wieder nicht. Ja, ich meine, ich habe noch so viele, so viele Spiele hier auf der Liste, ähm, über die man noch sprechen könnte. Zum Beispiel, äh, das äh, famose Prison Tycoon, was jetzt erstmal klingt wie ähm, Prison Architect, was wirklich ein gutes Spiel ist. Also, aber das äh, kam schon 2005 oder so raus. Das war irgendwie so ein mieses Tycoon-Spiel, da gab's ja tausendfach welche von. Das Besondere daran ist aber, es kam ein Jahr später wieder als Bier-Tycoon. Also sie haben dasselbe Spiel genommen und in so eine, ich weiß nicht, ob es eine Brauerei-Setting oder so ein Oktoberfest-Setting, auf jeden Fall in einem mhm. Bier-Setting verpflanzt. Einfach eins zu eins und ist wieder neu äh, veröffentlicht. Und es hat jedes davon, also sowohl Prison-Tycoon als auch Bier-Tycoon, hat in der GameStar sagenhafte 14 Punkte bekommen. Also auf das. <lacht> Ich finde, ja. das sind auch so Spiele, Spiel, das reizt mich jetzt irgendwie. Würde ich gerne mal Schon, sehen. Ja. Das, ich, mich ja. interessiert auch, ob man dann die Gäste
2: so ein Bierzelt auch angekettet hast an, de, an, dem, an dem Tisch oder so. Also <lacht> noch so eine Feature noch
0: von von Prison Tycoon noch dabei. Ja, wer weiß. Na gut, ich meine, äh, auch in einem Bierzelt brauchst du bewaffnete Fachkräfte, die durch die reinlaufen <lacht> und für Ordnung sorgen. So <lacht> arg unterschiedlich ist es vielleicht gar nicht. Und auch geil übrigens, auch das muss in jedem Podcast Erwähnung finden oder überhaupt in jedem Format, das sich mit schlechten Spielen beschäftigt, Lederzwerge. Lederzwerge ist für diejenigen, die es nicht kennen und wer kennt es nicht, Entschuldigung, äh, ist ein Spiel, das eigentlich auf so einer Mohun-Mechanik basiert. Also du hast Dinge, die auf einem Bildschirm sind und dann muss sie schnell anklicken, bevor sie verschwinden. Nun sind diese Dinge, die auf dem Bildschirm sind, äh, keine Mohuner, also Vögel oder so, sondern poppende Gartenzwerge. Also ja, ja. Gartenzwerge, ja, die, ähm, sexuellen Verkehr da haben und du musst sie möglichst schnell anklicken, damit sie voneinander ablassen und wieder im Gebüsch verschwinden. Das hat sieben Punkte bekommen, also ist noch schlechter als alles, was ich jemals getestet habe. Habe ich Aber auch gespielt. Wie echt? Ja. Wie kam das? Wie kam denn das? Wie kommt man denn ich an so ein Spiel?
1: Bei, bei Bekannten immer. Die hatten voll den schlechten Einfluss auf mich.
0: Ah ja, die
2: Bekannten,
1: hm, ja. Ich, ich hatte das nie selbst.
2: Ja, <lacht> mein Freund, äh, ja, <lacht> der hatte das. <lacht> ja, wie er noch? Aber ich finde es ja. auch schön, dass sie Lederzwerge heißen. Das hat so einen unterschwellig äh, äh, sexuellen Anspruch
0: da, noch da Ja. Im Titel. Schön. Ja, also auch da, wenn der Entwickler gehabt. von Lederzwerge uns gerade zuhört und uns mal besuchen möchte im Podcast, um zu erzählen, wie das entstanden ist oder wie überhaupt... Also überhaupt also irgendwas ich schätze Zusammenhang auf Drogen. Damit entstanden ist vielleicht ja vielleicht also auch da vielleicht der Gedankengang des Publishers nochmal oder wie man überhaupt also warum einfach nur warum ja und dann reden wir eine Stunde drüber gerne gerne wir sind offen dafür habt ihr noch letzte Worte zum Thema schlechte Spiele
1: ich habe sehr viele schlechte Spiele gespielt ich habe mich gerade auch an einen an einen Morhun erinnert der hieß glaube ich irgendwie Boss Hunter oder so da war man in einem Büro und musste seinen Boss mit Papierkugeln bewerfen.
0: <lacht> ah, das ja, sehr cool. Ja, das übertragt das bitte nicht in die echte Welt. <lacht> okay. <lacht> ich habe noch äh,
2: ein Spiel, das quasi ähm, nie erschienen ist, aber für mich immer ein schlechtes Spiel sein wird, und ein der Ausdruck eines. Ähm, Spiels, das wo alles schief gelaufen ist und das ist nämlich ein Command Conquer und das nicht mit einer 4 endet, sondern äh, das Generals 2 eigentlich sein sollte. Ah. Das Command Conquer Free to Play Spiel, nämlich das da komme ich einfach nicht drüber hinweg, dass EA damals gesagt hat, das wird die gewohnte BioWare Qualität ähm, <lacht> mit der Story, ein ganz tolles Spiel, sieht Frostbite Engine sah super aus. Und dann habe ich es im Februar 2013 dann erstmals gespielt und äh, ich habe mir mal das Zitat rausgesucht. Ähm, es ist ein aufgehübschtes, Generäle ohne Einzelspielermodus, dafür aber mit einem Finanzierungsmodell aus der Hölle. Feldherrenfähigkeiten <lacht> gegen Knete, zig Features erst nach Release, Story-DLCs. Wenn das neue C, C ein Ausblick auf die PC-Zukunft ist, dann beschäftige ich mich wohl bald wieder ausschließlich mit Brettspielen. <lacht> <lacht> und äh, ich weiß noch, das war einer der meistkommentierten Artikel bei PC Games damals, weil die Leute dem Spiel eigentlich eine Chance geben wollten, waren so, oh, was sagst du da? Das ist totaler Blödsinn, du bist total unfair zu diesem Spiel. Und ja, kurz danach wurde es dann halt eingestellt, weil ähm, alle gesagt haben, das ist scheiße. <lacht>
0: Tragisch, ja. Das war, äh, das war ja tatsächlich, BioWare Victory hieß ja dieses Studio, bei dem sie äh, das haben entwickeln lassen. Oder sie haben das Studio ja dann so genannt. Und nichts daran ist BioWare und nichts daran war Victory. Ja, also <lacht> ja, hätten sie es eigentlich eher äh, Schrottloser nennen können oder so. Ja. Das war wirklich <lacht> tragisch, obwohl ich mich riesig gefreut habe, als sie ein neues äh, Channel angekündigt haben. Also ja, das wäre auch. auch jetzt, ne? also wenn ihr uns zuhört, auch jetzt würde ich mich sehr freuen, In wenn Zeit. Sie ja, oder auch nur ein Remaster jetzt vom alten Generals. Also, ich nehme alles. Ich nehme alles, was wo C C&C draufsteht, wenn es nicht Free-to-Play ist. Ja, doch, kann man, glaube ich, so Ich habe gerade noch mal nachgedacht, ob das passt, aber ich glaube, das kann man so stehen. Also, ich nehme alles. Also, spielst
2: du auch Tiberium ähm, Dawn, dann freust du dich Nein, immer, das, Nein
0: das ist nie erschienen. Was hast du eigentlich von masse 3 War 3 geredet? Das gibt's überhaupt nicht. Ja, das Spiel. muss ein Fehler von mir gewesen das sein. Natürlich das gibt's das nicht. Ja. Quatsch. Es ist so vieles nie erschienen. Unter anderem die Spiele, über die wir heute gesprochen haben in diesem Podcast. Und ich schließe noch mit etwas anderem, was ich gefunden habe, als ich meine Recherche durchgeführt habe in meine eigene schreckliche Vergangenheit. Nämlich etwas, was ich nicht mehr wusste, was ich komplett verdrängt hatte, was ich aber... Ein Spiel, das ich getestet habe, dem habe ich auch 52 Punkte gegeben, also das Starpoint Gemini Gütesiegel, das Peter gerade auch schon angerissen hat. <lacht> und das ist, jetzt, ihr sitzt hoffentlich, das ist Crusader Kings. Ich habe für die GameStar das erste Crusader Kings getestet. Wusste ich nicht mehr. Ist mir völlig, und es war auch nur so ein Sechstelseiter-Ding. Ja, also irgendwie, und Crusader Kings, also wo jetzt der dritte Teil gerade erschienen ist und ein fantastisches äh, Rollenstrategiespiel geworden ist im Mittelalter, das... Da habe ich den ersten Teil in den Staub getreten damals. Und zwar noch dazu, ja, als Briefmarke in der GameStar. Wow. Aber das ist eine eigene Geschichte und eine eigene Podcast-Folge. Dann irgendwann demnächst mal unsere größten Wertungsverbrechen. Die schlechtesten Redakteursleistungen. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, der, der erste war schon auch nicht so gut wie dann Crusader Kings 2, wo sie zum ersten Mal oder so richtig diese, diese Personenmechanik ausgebaut haben. Aber was ich mir dabei gedacht habe, weil ich war ich war echt gemein, also wirklich so ja, trocken, trocken inszeniert, langweilig, äh, das soll das Mittelalter sein, nein danke, so ungefähr, ne? Und dann ist daraus dieses tolle Crusader Kings 2 und jetzt das auch tolle Crusader Kings 3 geworden. Mein Gott, mein Gott, was ist aus mir geworden? Äh, und nee, was war ich damals? Was ist aus mir? Ich, ich bin besser geworden, das, das muss man sagen, ja. Also ich habe es jetzt, inzwischen habe ich verstanden, aber ich war jung und hatte nichts. So rum, genau. Dankeschön, dass ihr uns zugehört habt äh, bei diesem Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mit uns gemeinsam in unsere seelischen Abgründe zu lauschen und zu schauen, was da an Narben tatsächlich auf unserer Spielerkarriere äh, lastet. Jetzt gehen mir langsam die Wortbilder aus, aber ich hoffe, es ist noch nachvollziehbar. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, danke, Peter, danke, Nathalie. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.